0: 第四回，皇帝成了曹操的棋子。曹操这时候是个军阀，也是个小诸侯。他在山东等这一刻等很久很久了，但是就在他准备动身去救皇帝之前。李傕和郭范就先来率军攻打了洛阳，这时候汉献帝在洛阳，只好先往山东逃。除了皇帝跟皇后，还有马车可以坐。这时候他们下面的百官、宫女、太监已经都穷到连马都没有，只能跟着皇帝的车队苦苦地用走的。途中他们遇到了郭李的追兵，还好曹操派来的先驱部队夏侯惇。典韦和曹洪也赶到了。夏侯惇和曹洪很勇猛，把郭礼这两个人的兵杀了上万人。汉献帝在他们的保护下，又慢慢的回到了洛阳。不久，曹操大队人马到了，献帝觉得遇到了救星，马上封曹操一个大官，叫做私立教尉，希望他担起保护皇帝的重大责任。李傕和郭汜听说曹操来了，他们就说一定要在最短时间内把曹军打下来。于是李傕跟郭汜两个人又联合在一起，呵呵这叫做合久必分，分久必合。李傕的谋士又是贾诩出来了，他劝他说：“曹操训练军队很有办法，我们不如投降曹操好了，还可以保命。”你觉得李觉听到这件事会很高兴吗？他当然很不高兴。你这个叫灭自己威风，长他人志气。他马上宣布要把这个他的脑给砍了，就是贾诩。但还好左右劝住了，因为如果没有贾诩，我相信没有人敢跟着李觉。他基本上就是个粗人。当天晚上，贾诩很聪明，一个人偷偷的骑马离开了。快走啊！曹操亲自压阵，果然把这个土匪。李傕跟郭范的联军部队打得跟丧家之犬一样，只能又逃回山林里当强盗。你看，这本来是御林军，后来还可以当强盗呢。本来还在献帝旁边的杨奉和韩暹，一看到曹操兵马这么大，我恐怕没有生存空间，所以呢，也用追赶李郭的名义，改投到一个地方叫大梁的军阀那里去了。洛阳这时候是断壁残垣，曹操请皇帝迁都到他的地盘许都，说我本来的地盘许都啊，丰衣足食，又有城墙宫殿。其实曹操的打算跟之前的董卓、李傕、郭范或山贼李乐其实也没什么不同，只是曹操是读书人，他态度真的恭敬很多。从此，献帝和朝廷命官们的命。以及风烛残年的汉朝，现在都交到了曹操的手里，百官只能跟着皇帝走，都成了曹操的俘虏。走到半路，这杨奉、韩先还有徐晃，这三个人还来拦路哎、欸，因为他们觉得曹操现在挟持的皇帝。不过有人挣钱倒戈，徐晃这位三国时候很著名的武将。在曹操的谋臣满宠就不费一兵一卒的力气之下，投入了曹营，因为他们觉得杨凤跟韩先恐怕也是土匪嘛。杨凤、韩先这两股势力打不过曹操军队，带着败兵残将，又只好投奔到袁术那里去了。袁绍的弟弟，嗯，这兄弟两人基本上是同父异母。不过袁家的特色，以前说过就是。兄弟从来就是戏强的啊，自己都想要弄得你死我亡。献帝到了许都，曹操先做了一些好事，帮他造新的宫殿，帮他造了法庭，有库房，有宗庙。可是所有的权利都到了曹操手中，对百官的赏罚也全凭曹操处置。曹操先封自己当大将军和武平侯，手下全封大官。朝廷所有大事都是跟他裁决之后才报告献帝，所以上朝只是献帝的例行性上班，他没有实权。许都的建设告一段落，曹操开始征讨各方势力，因为他想要统一天下。其中最爱他的眼的是谁呢？竟然是屯兵徐州的刘备，还有兵败之后。投效刘备，屯兵在他附近小沛的那个英雄落难的吕布。曹操的谋臣荀彧替曹操出了一个计策，说：这两个人啊，如果一起来侵犯，会是个大麻烦。可是硬打也不是办法，不如我们来个两虎相争，必有一伤的妙招。你就让皇上封刘备当徐州刺史，然后给他一封密函。要他杀吕布，你看，如果他真杀了吕布，刘备就少了猛将帮他；如果他杀不成吕布，吕布知道刘备想杀他，也会先杀刘备，他们就会打起来了。如何？荀彧这招非常高超。文官的作用就是要在不要费太多兵马的状况下，把某个地方拿下来。没几天，汉献帝的圣旨到了刘备那里，封了刘备当宜城亭侯，加上征东大将军，还兼徐州刺史。啊，官要有多大就有多大，要有多有创意就有创意。反正曹操想要封谁当官都行。刘备没那么单纯，他并没有因为受封而得意忘形。当晚呢，这时候的刘备很悲惨是。这时候，他就是刘关张的脑，他没有谋士的。他跟关羽、张飞商量这件事，张飞你应该可以猜得出他会说什么。他说：“那个吕布一点道义也没有，杀了他完全不可惜。他走投无路来投效我，我如果杀了他，我怎么会有道义呢？”这是刘备厉害的地方。讲这句话不只要吕布相信他，他是要所有的来投靠他的人都相信他。张飞吹胡子瞪眼睛，狠狠的说了一句：“说，哎，大哥，好人难做啊！”吕布听说刘备封侯，就要来庆贺。张飞根本就不管大哥命令的，他一看到吕布进来，就马上要持剑杀人，被刘备当场挡住了。吕布吓了一跳，说：“我来道贺，你干嘛要杀我啊？”张飞从来藏不住真话。张飞的性格在《三国演义》里面写的很明显呐、啊，而且写的他很暴躁、啊。其实《三国志》里面，张飞应该不是这样的人，他也是一个三国著名的武将，没有这么有勇无谋的。只是我觉得《三国演义》是写活了张飞，虽然张飞本身如果地下有知会不太高兴。张飞藏不住真话，说。曹操说：“你没道义，要我哥哥杀了你。”马上讲出来了。刘备大吼说：“你给我退下！”然后马上呢，把密函给吕布看。吕布也没真的很笨哦。吕布一看就知道，这就是曹操那个奸贼想要让我们两个不和。刘备说：“你不用担心，我不会做这种没道义的事情。”吕布走了之后，其实关羽跟张飞多想杀掉吕布啊。一起来问刘备说：“大哥，你刚刚为什么不趁机杀了吕布？”刘备说：“这是曹操要分化我们的方法，我们不能中计。”关羽就先懂了。张飞仍然咬牙切齿地说：“我就是要杀他，我不管你们，以绝我们的后患。”刘备还骂张飞：“这不是大丈夫应该做的事啊！”使者回到曹操那里说：“刘备好像按兵不动，不打算要杀吕布。”荀彧。比曹操厉害多了。他出了一个驱虎吞狼之计，虎是谁呢？虎就是袁术。袁术这时候非常的强盛，势力很大，因为他们家世代都做官，投效的人很多。他又去传了假消息，跟袁术说：“刘备打算呢上奏来讨伐你哦。”他已经有上奏咯，袁术如果听到，一定会很生气。这时候，我们再用圣旨招刘备来对付袁术，就是我先告诉你谣言，然后我变让他，然后我让他变成了事实。这样一来，原本就不太忠诚的吕布，吕布的人生中没有忠诚这两个字的，因为对他好的都被他杀了。前有丁原，后有董卓，吕布会有二心。那么，我们做这个计策，让虎跟狼相争，不是除掉刘备，就是除掉吕布。不然呢，袁术也会元气大伤。反正他是我们下一个敌人。曹操按着荀彧的话做了，但显然这个计谋不够深沉，被识破了。刘备的谋臣明主，他本来是服务陶谦的嘛，在徐州，他看了就说：“哼哼，这又是曹操的诡计。”刘备想了想说：“虽然如此，皇上的命令不可违抗。”你看。刘备只要没有听谋臣的话，后来也一定都死得很惨啊。可是刘备这时候太想忠君爱国了，因为他的官位很小，如果能够秦王，所谓的秦王就是听皇帝的直接命令去保卫皇帝或者替皇帝做些事情的话，他其实是兴致勃勃，也觉得自己接的天下重任的。调兵打袁术，谁能够守城呢、啊？刘备一点也没有忘掉，屯兵在小沛的吕布是身边的一条恶犬，也是猛犬。但张飞也知道了，张飞就说：“你怕吕布对不对，大哥？我来守城，我不怕他。”刘备就摇摇头，数落张飞说：“弟弟啊，你一喝起酒来就发脾气，对士兵拳打脚踢。”你做事也很轻率，谁劝都不听，我不放心。张飞就发誓说：“哥哥，这么多年来，我对你从来没有不守信用过，你别看轻我。”刘备看张飞这么认真，就让他留下来守城。而且，其实刘备也不放心，他派了足智多谋的陈登来看守他，这也是一个知名的军师。后来这个军师救了刘备很多次，袁术也知道刘备奉诏讨伐他，非常非常生气。他说：“那个编草鞋的家伙，平白占了徐州这个地方。你看，你万一没有考试就得到好成绩，大家都会嫉妒你。他还封了官，我本来就想攻打他，没想到他还敢自己先来找我麻烦，太可恶了。”袁术马上命令呢，将军纪灵带了十万兵马杀向徐州。看起来袁术这个人也很容易中计。两兵相会的时候，纪灵一看到刘备就开骂说：“你这乡下人竟然敢来侵犯我们！”纪灵拍马舞刀要直取刘备性命，关羽立刻迎向前去跟纪灵打了三十回合。纪灵一看哦，天哪，我可能不会赢啊！很吃力的，自己赶快回阵营，还放了一个副将要来打，但是这个副将是去替他送死的，关羽一刀就把副将砍倒。各位可以注意得到，《三国演义》里面作者最偏爱谁？答案都是关羽啊！很多大将死了就死了，他还花很多力气写。关羽后来还成仙，所以有很多的关帝庙。我认为后来的关帝庙都是大家听了《三国演义》之后替关羽所盖的哈。所以，呃，关羽这家族一定要感谢《三国演义》的作者。关羽把副将砍倒，刘备趁胜追击，两个人呢就把纪灵的军队杀的大败，退后驻扎在淮阴河的河口。不敢出战，但这时候后方出现问题喽。说真的，张飞实在是该被杀的，但是还好他的大哥是刘备，守城的张飞发过了誓，但是当天刘备关羽一走，他就大开宴席，说：“喝，今天我当家，大家喝个痛快，明天我不喝了，好好守城。”陈登拿他没办法，谁敢得罪张飞呢？而且、啊。敬酒是一个很糟的习俗。张飞不但自己喝，还强迫众将领们喝。他就是那种很喜欢把酒放在桌上说，说不,不喝就表示你不是朋友，就这种人。其中有一个人叫曹豹，他说：“我发誓不喝酒的。”但张飞不放过他，他觉得你不喝，我敬你，你还不喝，就是敬酒不喝，喝罚酒。曹豹说。你看在我女婿的份上，饶了我吧！糟了，他女婿是谁呢？这一说，张飞才想起来，曹豹的女婿正是他最讨厌的吕布。他很生气地说：“我本来不想贬你，现在知道你的女婿是吕布，我就非贬你不可。”众人劝他，他不听，因为他已经有罪意，他自己拿了鞭子打了曹豹五十下才罢休。这种小报复一定会出现很大的后遗症。这天晚上，怀恨在心的曹豹连夜派人到小沛，告诉吕布说：“今天徐州守城的将领都在张飞的逼迫下喝醉了，你来攻打徐州吧。”吕布和成功紧紧的抓住这个机会。天没亮的时候，就张飞说第二天才要守城嘛，已经抵达徐州。曹豹当内应，放下城门，让他们进来。张飞酒都还没醒呢，只听到呐喊的声音，慌张的和其他来自燕京的，就北平的勇将逃命啊。张飞就是北京人了、啊，连刘备的家眷都顾不了了。吕布也不是个真正的坏人，他就是要夺到城池嘛，他干嘛要追张飞呢？他没追张飞，还派人照顾刘备的家眷，不准任何人骚扰刘家的人。只有这个曹豹心有不甘，因为张飞打了他五十鞭子嘛。他率领了一百多个敢死队追着张飞出去，但是飞马逃离的张飞酒意已经醒了，一枪反身刺死曹豹，赶快跑到前线去找刘备，跟刘备投诉说都是那个吕布跟曹豹里应外合把徐州给占了。这时候刘备，你可以显现出他情商有多高。通常会很着急，对不对？他没有表情，他叹了一口气，因为这其实是他想得到的结果。他应该只是怪自己把城池让张飞留守，但他也没人啊。关羽马上问：“那嫂嫂们呢？平安吗？”亲爱的朋友，欲知后事如何，请听明天分解。